0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Santa Catalina de Siena, ángel de mi guarda, intercede por mí. Como te puedes imaginar... Hoy celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. En la antífona de entrada de la misa de hoy, nos dice, que nos da como el tono de la fiesta de hoy, dice, esta es una virgen sabia y prudente, que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida. Benedicto XVI, cuando escribió esa encíclica La Spes Salvi, en uno de esos números, casi al final, decía que en el viaje de la vida por el mar de la historia, los santos son como las estrellas que nos guían. Es una metáfora bellísima. Como las estrellas que nos señalan por dónde ir. ¿no? En los santos se muestra el poder de Dios, su fuerza, su sabiduría. Y de manera muy clara, pues en esta mujer, porque fíjate, apenas vivió 33 años y es doctora de la Iglesia, y apenas sabía escribir, porque era, no era habitual en aquella época que subiera aunque era de una muy buena familia. Y esta mujer, doctora de la Iglesia, como digo, a pesar de apenas saber escribir, con 33 años de vida, logró, ella sola, en solitario, que el Papa regresara a Roma desde Aviñón, y evitara, pues un cisma enorme en la Iglesia. Fue un servicio incalculable el que prestó esta santa a la Iglesia. Fue una protagonista de la historia, realmente. Y por eso, en la oración colecta de la misa de hoy, se dice Oh Dios, que inflamaste de amor divino a Santa Catalina de Siena en la contemplación de la pasión del Señor. Y añade, y en el servicio a tu Iglesia. O sea, es una santa, una mujer que estaba inflamada de amor divino a la al servicio a la Iglesia. Y le pedimos ahora eh, a Santa Catalina que también infunda, no, ella no infunde, ella no es el Espíritu Santo, que también ruegue al Señor que nos infunda en los corazones, que ponga en nuestros corazones esa caridad, ese amor sobrenatural a la Iglesia de Jesucristo, que ya lo tenemos, un amor profundísimo que nos lleva a querer a todos los miembros de la Iglesia, al Papa, a los obispos, a todos los fieles de la Iglesia. San José María le encomendaba de una manera especial a esta santa eh, eh, el, el que la opinión pública estuviera pues, de acuerdo con, con, pues, con, con, la, sí, con, con el pensamiento cristiano. Esto es algo esencial en el mundo que nos ha tocado vivir. ¿no? Fijaros cómo se va creando opinión pública para lo bueno y para lo malo ¿no? con gran facilidad y a veces como tan desligada de la de la verdad, eh, pues con todo el tema de las fake news, o tantas otras cosas. O, o, o cuántas, cuántas veces eh, se va creando un, un estado de opinión pública favorable a muchas cosas de la fe también, ¿no? Nosotros vamos a, a, a pedirle también a esta santa que, que, que defienda a la Iglesia de ataques injustos en esos medios de comunicación. Y que sepa los medios de comunicación poner, y nosotros, claro, poner en valor muchas de las cosas tan buenas que hace la Iglesia. Que sepa, todos nosotros, hablar muy bien del Papa y defenderle si sufre algún ataque. Un par de pinceladas sobre la vida de Santa Catalina. Santa Catalina nació eh, en, en Siena, en 1347, y lógicamente no lo nació Santa, aunque ya haya dicho esto. Catalinita nació en 1347 y fue pues una niña normal. Desde pequeña, eso sí, tuvo un gran deseo de entregarse a Dios. Era, según dicen, una mujer muy bella. Y sus padres, que eran de una, buena, muy, una muy buena familia de Siena, querían casarla con un hombre también rico y de buena familia. Pero ella se negaba. Y algunas veces lo que hacía, hacía cosas muy curiosas, como echarse ceniza en el pelo, para perder atractivo, vestirse mal, etcétera, para que no se fijaran tanto en ella y, y pudiera pues, perseverar en su propósito de entregarse a Dios, que ya digo que a sus padres no les parecía nada bien. De hecho, eh, años más tarde, cuando ya su madre se convirtió, refiriéndose a esos esfuerzos de su madre, que se llamaba Lapa, eh, y que no le dejaba pues, eso, mortificarse, que no le dejaba todas estas cosas, Catalina decía que Lapa su madre amaba más el cuerpo de su hija que el alma de esta, bueno la situación llegó al colmo de que la castigaron a hacer de sirvienta en la casa con las tareas más duras para que se diera cuenta de lo que de, de, en fin, de lo que valía un peine diríamos hoy en día no y, y estuvo pues durante muchos meses hasta que sus padres cedieron derrotados por la paciencia de su hija y, y, y ya pues le dejaron hacer. Y entonces esta, esta mujer, Catalina, se hizo terciaria de la orden de Santo Domingo, es decir, que era laica. Terciaria no es ser religiosa, simplemente es pues, colaborar del espíritu de esa orden o participar del espíritu de esa orden religiosa. ¿no? De hecho, pues ella vivía en el mundo, ¿no? Y se dedicó pues a cuidar a enfermos y a otros necesitados. Es decir, que Santa Catalina tuvo que superar dificultades familiares para sacar adelante su vocación, lo que Dios le pedía, como tantas veces ocurre en esta vida, y si no son dificultades familiares, pues son dificultades de otro tipo, eso siempre ocurre. Cualquier persona que tiene una vocación pues necesita superar muchas dificultades para sacarla adelante, ya sea pues para ser sacerdote o ya sea para cualquier persona casada para sacar adelante su matrimonio. A los 25 años, más o menos, comenzó su vida pública como conciliadora de la paz entre los soberanos de las distintas pequeñas repúblicas que, que había entonces en Italia, aconsejando a los príncipes y siempre defendiendo a la Iglesia. Por ejemplo, Catalina exhorta al gobierno de Florencia a pedir perdón al Papa por haber dicho unas cosas muy ofensivas de él y, y reconciliarse con él, y les escribe así. No es cosa nuestra, juzgar a los malos pastores. Porque en aquella época pues había malos pastores en alguna parte. Dios les dará su merecido. Y por podridos que estén han sido ordenados para darnos los sacramentos. Santa Catalina tenía esa fe impresionante en el sacerdocio. Decía que los sacerdotes eran soles, que daban luz y daban el calor de Cristo y decía, en los sacramentos y, y decían, y eso por muy podridos que estén por su influjo, el Papa Gregorio XI dejó la sede de Aviñón, a pesar de que tenía muchísimas amistades y muchísimos lazos ya hechos allí en Aviñón y que se resistía. Fue un proceso muy largo, ¿no? Para volver a Roma, que era lo que necesitaba la Iglesia, y lo hizo precisamente por la insistencia de Santa Catalina. Fijaros, Santa Catalina combinaba muy bien estas dos cosas: el amor a la Iglesia y al Papa, al que llamaba il dolce Cristo in terra el dulce Cristo en la tierra y al mismo tiempo su fortaleza para decir verdades como puños pero con caridad como ejemplo pienso que pueden servirnos estas frases de una carta que escribía al Papa Gregorio XI reprochándole esa indulgencia que tenía con sus parientes que muchos de ellos eran cardenales, obispos y que, y que, que daban muy mal ejemplo decía esta clase de indulgencia que nace del amor propio y del amor a los parientes, a los amigos y a la paz terrena, es, en realidad, la peor crueldad. Porque si una herida no se limpia con hierro candente y el bisturí del cirujano, cuando es necesario, se infectará y al final acarreará la muerte. Poner ungüentos puede ser agradable para el enfermo, pero no mejorará con ellos. Es impresionante, Señor, cómo tantas mujeres en la historia de la Iglesia, ¿no? Santa Catalina de Siena ahora, Santa Teresa de Jesús también, han sido mujeres fuertes. Mujeres con una claridad impresionante para mm, echar en cara los propios defectos a, a personas importantes, ¿no? Y convertir a tantas personas. Dictó un libro titulado Diálogo de la Divina Providencia, donde recoge todas sus experiencias místicas que fueron muy abundantes. Es un libro... Que, que se puede leer con, con es un poco denso pero, pero en fin, muy interesante para la vida interior ¿no? se le considera una obra clásica y de hecho eh, tiene una grandísima profundidad teológica quizás mmm, por esto la iglesia ha elegido para la fiesta de Santa Catalina este evangelio ese evangelio en que tú Jesús dices, dirigiéndote al Padre te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños sí Padre, así te ha parecido bien Señor, esto es tan habitual ¿cuántas veces ocurre que mmm, tú les revelas verdades profundísimas sobre ti a personas humildes pero que son almas de oración que tienen trato contigo, amor a la cruz rectitud de conciencia y saben mucho más de Dios que todos los teólogos. Cuando Santo Tomás, que quizás haya, sea el, el, el mayor teólogo que ha existido en la historia de la Iglesia, Santo Tomás, cuando estaba, escribió una gran obra que se llama La Suma Teológica, ¿no? el, que, que, que engloba casi todo, aunque está inconclusa, no la pudo terminar. Pero cuando se hizo su proceso de canonización, eh, declaró su asistente, y su asistente en ese proceso de canonización dijo que eh, Tomás sacaba más provecho para su teología para sus libros ¿no? para lo que estaba escribiendo sobre Dios de los ratos de oración ante un crucifijo o ante el sagrario que de los libros es muy gráfico por tanto una enseñanza para nosotros es que no podemos pensar que no sabemos lo suficiente para hacer el bien a los demás o para hablarles de Dios no es verdad el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos pondrá las palabras adecuadas, como nos prometió el Señor. Nosotros lo que tenemos que ser es buenos instrumentos. Catalina murió, como he dicho, con 33 años. El 29 de abril de 1380, hace ya pues, un montón de años. Y fue la gran mística del siglo XIV. Sus restos... Eh, quizás has tenido ocasión de rezar ante ellos, están en la iglesia de Santa María sopra Minerva, esa iglesia preciosa de Roma, ¿no? Tiene todo el cielo pintado de azul, ¿verdad?, con aquellas estrellas y ángeles, ¿no? Donde se la venera como patrona de la ciudad. Es además de patrona de Roma, patrona de Italia y protectora del pontificado, y ya he dicho patrona de Europa. Bueno, ¿qué podemos nosotros, señor, seguir sacando para nuestra vida personal? Pues fíjate, eh, San José María escriba, decía tengo una especial devoción a Santa Catalina de Siena, aquella gran murmuradora, así le llama porque no se callaba y decía grandes verdades por amor a Jesucristo, a la Iglesia de Dios y el romano pontífice y otras veces eh, este santo se refería a Santa Catalina de Siena como la gran deslenguada ¿por qué? porque no se callaba nosotros también hemos de saber decir la verdad con caridad, sin herir, buscando el bien de la persona, no afearle las cosas. No nos hemos dejado, no debemos, Señor, dejarnos llevar por la falta de fortaleza o por esa malísima, pésima transigencia con, con lo políticamente correcto, ¿no? con el vivir como si lo políticamente correcto fuera y no la verdad fuera el leitmotiv de nuestra vida. No podemos dejarnos llevar por lo más cómodo para renegar y traicionar nuestra conciencia y no decir lo que pensamos que es la verdad en cada momento. Esto no fue lo que hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos eh, eran valientes y decían, lo estamos viendo en las lecturas de los hechos de los apóstoles cómo continuamente Pedro anuncia a Jesucristo con gran caridad con gran amor diciendo y a este que murió en la cruz vosotros lo matasteis en la cruz y este es el que ha resucitado pero no os preocupéis hermanos, que Dios os perdona y por eso también en la primera lectura leemos este mensaje de San Juan en una de sus cartas este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna si decimos que estamos en comunión con Él, vivimos en las tinieblas, mentimos y no abramos la verdad. No podemos andar en una nebulosa, en una tiniebla, ¿no?, sobre, sobre las verdades de nuestra fe. O, so, o sobre las cosas que nosotros pensamos que son verdad, porque a veces podemos cometer errores, naturalmente, como todas las personas, ¿no? Pero la, las, las mostramos con, con, con caridad, con una sonrisa. Me contaron hace tiempo una cosa que me gustó mucho oírla y la he pensado muchas veces, ¿no? Ocurrió en una clínica. En esa clínica, en ese hospital, eh, pues eh, un, un, llegó un señor al que iban a hacer una operación verdaderamente le delicada y le, le acompañaba pues una mujer. Y entonces pues la enfermera les atendió y les llevó a su habitación donde iban a pasar la noche para luego ya al día siguiente pues el preoperatorio, tal, y en fin, bueno, todo esto. Y operarla. que ya digo que era una cosa delicada la operación, bastante grave. Eh, cuando llegaron allí le enseñó la habitación, les pareció muy bien pero la acompañante del señor le dijo a la enfermera, oiga, eso lléveselo de aquí ahora mismo, eso era un crucifijo que había en la habitación, y entonces ella, la enfermera le dijo, hombre, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué quiere usted que, que me lleve el crucifijo? ¿Le, ¿le ofende por algo tal? y dice, no, no, es que yo no, 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 no tengo fe y no quiero saber nada tal, llévese el crucifijo entonces, fijaros que, que, que era una clínica privada ¿Qué, ¿qué fácil hubiera sido para esa enfermera que tampoco era parte de la, de la dirección y no sé, ¿no? Pero que tenía asumido el ideario de esa, de esa clínica, ¿no? que, que ya digo que era eh, pues una, con una orientación católica, pues le dijo, bueno, podía haber dicho, oye, pues, pues bueno, me lo llevo y ya está, ¿no? Pero, pero no lo hizo así, sino que le dijo, mire usted, ese crucifijo representa a un hombre que murió perdonando, murió entregando su vida por todos los demás, etcétera. Sin, y, y, y no tiene ofensa a nadie es más bien una manifestación del amor de Dios a los hombres o al menos del amor de un hombre a otros hombres así que, sinceramente, no lo voy a quitar y además quiero que sepan una cosa y es que este crucifijo ha estado aquí antes que ustedes y ha sido de consuelo para muchas personas y para usted, dirigiéndose al hombre, le puede ser de consuelo porque la operación que le van a hacer no es una cosa fácil así que, si no les gusta voy a irme, lo hablan entre ustedes y vuelvo dentro de 15 minutos y si no les gusta, pues dejan la, la, la habitación y, y, y nada, no, no se quedan en la clínica pero yo no voy a quitar el crucifijo ¿Cómo? ¿No? salió y volvió a los 15 minutos a la habitación y cuando volvió ocurrió lo siguiente no estaba nada más que el Señor y le preguntó eh, ¿han hablado, ¿ha hablado usted con su mujer ya lo del crucifijo tal? le dijo al Señor, no, no, se puede quedar el crucifijo y además es, no es mi mujer en realidad, es, es otra mujer. Y le he dicho que se vaya y ahora si no le importa voy a llamar a mi mujer para que me acompañe. Bueno, no, no sé más de esa situación, no sé si, 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 pues eso, estaban separados y quería reconciliarse con su mujer, no, no, no lo sabemos, pero lo que voy es cómo... La, la valentía de una persona que es capaz de decir las, las cosas con delicadeza, pero como, con verdad pues a esta persona le sirvió de principio de su conversión nosotros tampoco podemos callar cuando vemos que a la gente le falta el Señor, le falta Dios le aprovechamos todas las ocasiones que, que tenemos de, de dar doctrina porque la, la opinión pública es cosa de todos no basta rezar por los medios de comunicación, tenemos que influir con lo que podamos. Tenemos que mm, ir configurando la opinión pública, pues uno a uno, pues a esta chica que he conocido, la peluquera, este amigo mío que no sé cuánto, el mecánico que me arregla el coche, el otro no sé qué. Hacer lo que podamos, hacer lo que podamos. Sembrar a manos llenas, con nuevos argumentos y ejemplos, con imprudencia simpática, ¿no? Tenemos lengua para hablar, hijos míos, también con imprudencia. Cuanto más imprudente seáis, mejor. Yo siempre, y también ahora, pienso en los tiempos de San Pablo y me, y me acuerdo de aquella amonestación. Argue, obsecra, increpa, oportuno, importune, que significa argumenta, di, increpa, oportunamente, inoportunamente. Por supuesto todo con caridad, insisto, pero... E intervenir, Señor, con, con simpatía pues en, en los foros aprovechar todas las ocasiones que tenemos de dar la doctrina no? sembrando, ya digo, pues a manos llenas fíjate en lo que logró Santa Catalina un granito de arena tuyo hace mucho y, y, y siempre podremos al menos rezar, que sea si una noticia ofensiva para la dignidad de la mujer, o una noticia ofensiva para la dignidad del matrimonio o una noticia ofensiva para la vida humana pues, pues no sé, la eutanasia el aborto, este tipo de cosas, no, pues vamos a rezar, señor te pido por el que ha escrito esta no... por todos los que han intervenido en este modo de decir esto para que les cambies el corazón y lo hagas más respetuosos con la dignidad humana. Que se ataca al Papa, Señor, te pido por esta persona para que pierda esa anquina y ese odio que siente el Papa. Rezar por eso. En las palabras del Evangelio de hoy se nos dice: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Catalina, Santa Catalina, vivió esto muy bien. Estaba muy metida en Dios y por eso pues, tenía esa fortaleza para luego defender las verdades de Dios. Tengo aquí una cita, ¿no? Que pienso que te puede... De, de, por leer algo de ella, ¿no? De, 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 está sacado del diálogo, ¿no? Y dice, bien sabes, es, es algo que, que, que Dios le dice a Catalina, Jesucristo le dice, bien sabes que la soberbia del demonio no puede sufrir la humildad de corazón. Si bien te acuerdas cuando el demonio te quería aterrar y ponerte en confusión, dándote a entender que toda tu vida había sido engaño y que no había sido encaminada ni dirigida a cumplir mi voluntad, la tentación, ¿no? Que tuvo la Virgen eh, Catalina, Santa Catalina. Pues acuérdate que tú entonces, hija, hiciste lo que debías hacer y lo que mi bondad te, di te dijo que hicieses. Porque esa bondad no se oculta a quien la quiere recibir. Y así luego te levastes a mi misericordia diciendo humildemente: yo confieso a mi criador que mi vida estuvo siempre en tinieblas, pero me esconderé en las llagas de Cristo crucificado y en su sangre preciosa, lavaré mis iniquidades y con el santo deseo me gozaré mi Criador y ya sabes, le dice el Señor que huyó inmediatamente el diablo bueno pues nosotros mmm, con la fuerza de la sangre de Jesucristo de esas llagas es con las que, con esa fuerza tuya Señor es con, rezando es, es, es con, esas son nuestras armas para cambiar la opinión pública y hacerla más favorable a ti, Jesucristo, y por tanto al hombre. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude en, en esta tarea tan apasionante y tan propia de nuestro tiempo. Lo dejo aquí para que cada, una, cada uno pueda personalmente pensar, concretar, seguir hablando con el Señor.